0: Estúpida, mi, mi... ¡Idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Mi nombre es Esteban y hoy estoy acompañado, como siempre, de Jesús, Oli y de Sebas Hola, pues no lo estoy acompañando, estoy en otro lado, pero acaso, acaso está comprometido <ríe> con la causa Sí, está remoto, pero aquí como siempre comprometido. Y hoy estamos muy emocionados porque este es nuestro final de temporada, es nuestra segunda temporada y queríamos que nos vieran las caras así, divinas, preciosas, bellas. Y queremos responder también a sus preguntas, por eso habíamos puesto un formulario con las preguntas que nos querían hacer y también durante la transmisión nos pueden hacer preguntas adicionales. Pero pues antes de empezar con la dinámica quería preguntarles a ustedes cómo se sienten, cómo... Pensaban que iba a ser nuestro final de segunda temporada. Ya llevamos eh, más de 10 capítulos, creo. No, eso está más producido que Netflix ya. Eh, sí, pues no. Que, esper yo espero que para la siguiente temporada nos llamen Netflix. <risa> que nos financien, <risa> sí. Sí, que nos financien y que esto ya sea... Algo, algo pago. No, mentiras. Pero yo creo que eso también ha sido lo bacán lo, lo, lo y es que el no esperar tampoco como una retribución, me ha parecido hasta un acto bonito, chévere, divertido, que no nos obliga. Entonces me ha gustado mucho también como que en las dos temporadas hayamos pensado tampoco la necesidad de llegar a un montón de gente, que sería lo, lo, lo como no tanto lo ideal, pero lo bacano, pero que uno dice como que no hay esa presión, solo estamos haciendo contenido por el parche de hacer contenido, por el parche de hablar, por el lugar de tener un espacio para... Conocer a la gente, pues también para aprender nosotros, porque el podcast no solo es para las personas que lo escuchan, nosotros también hemos aprendido un montón. Entonces siento que dos temporadas han sido como todo ese viaje, y un viaje no tan estresante, excepto para Esteban que lo edita, un viaje no tan estresante para el resto de nosotros, porque es como más parchado y más de aprender y de ser. Entonces, súper. ¿Y tú, Sebas, cómo te sientes? Bueno, eh, la segunda temporada creo que fue un reto, pues nosotros creo que la primera temporada aunque estábamos nerviosos y estábamos aprendiendo, bueno, todavía estamos aprendiendo, creo que la segunda fue un reto todavía más grande, creo que nos, pues, como dice como dice el dicho, fue más grande el ojo que el buche porque <risas> siento que fue bastante, o sea, el cambio fue bastante grande, el formato lo cambiamos y fue, fue interesante, fue muy chévere tener toda esa cantidad de invitados que tuvimos en la segunda temporada y hablar de todos esos temas muy bacanos que mucha gente nos pidió, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo siento que ese, como dice Jesús, es muy gratificante sentar, conectarnos a hablar de esto y que de repente por allá cada cierto tiempo recibamos un comentario como qué tema tan interesante, qué chévere estuvo, eh, o que uno se lo pase a los amigos y digan uy, este tema yo no entendía eso, pero fue chévere como lo hablaron, y a veces incluso uno de los amigos recibe el feedback como, uy, ¿por qué no hablan de esto también? Entonces eh, pues es chévere como tratar de transmitir toda esa información que a veces mucha gente como que yo no sabía eso y, y tal vez no nunca lo iba a averiguar, pero lo escucho aquí eso, eso me ha parecido también muy bacano, sobre todo cuando empezamos a recibir comentarios de gente que no son nuestros amigos o nuestros círculos. O sea, la primera vez que recibimos comentarios de gente por fuera de nuestros círculos ha sido chévere. Obviamente, pues, nuestra audiencia todavía no es tan grande. Esperamos seguirla creciendo, eh, pero bueno. Seguirla creciendo. Es que es. <ríe> esperamos que <ríe> siga creciendo. Siempre esperamos que <ríe> siga eh, Bueno, ¿y ustedes qué esperan de la siguiente temporada? ¿Qué? como qué expectativas tienen? ¿Cuánto tiempo quieren descansar? ¿Cuántas vacaciones quieren ah, el, el jefe está pidiendo cuántas vacaciones. <ríe> ¿Podemos, podemos elegir las vacaciones, oh my God. No, mentiras, no, yo creo que hay que darle siempre como un respiro a todos los procesos, a todas las cosas, pues como que tomar aire para poder hacerlo un poco mejor. Ay, tomar aire para poder hacerlo un poco mejor. <ríe> <ríe> como todo, como todo. Sí, hay sí. que tomar aire porque si no, no, no lo puede hacer mejor. Eh, pero sí, es eso, eh, darnos como el tiempo para planearlo, creo que esta temporada como ahorita lo decía Sebas, también tuvo eh, muchos aprendizajes, por ejemplo, no habíamos tenido tantos invitados uh -huh. y, y con unos fue como súper suave y con otros fue súper complejo, entonces siempre estábamos como en esa dicotomía de cómo hacer la logística ha sido complicada, también por eso decimos hacer episodios quincenales uh -huh. porque este ritmo semanal nos mata, sobre sí. todo a mí que yo soy el que edita exactamente, y no solo por no, no era ni siquiera el tema de los invitados, sino nosotros, cómo hacer para Ah, para que la capítulo no quedara tan largo, pues que estaba tan rica la charla. Entonces, como que esos temas de aprendizaje requieren su tiempo para que uno piense cómo los va a hacer. Eso, pero me ha parecido un aprendizaje bacano. Creo que ese tema de hacer un podcast y más desde hablar de algo que somos maricas, ¿cierto? Y el tema de entendernos así. Y eso, esto ya lo van a censurar por decir sí, maricas, no sé cómo sea YouTube. Pero... Igual no estamos monetizando, no, 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 no ganamos plata con esto, esto es por la A menos de que nos quieran girar, entonces nos piden ahí. ¿no? <risa> nos nos bien, la plata sí. Ajá. Pero no, el punto es que eh, aprender también de ese tema de los podcasts en un tiempo tan raro como fue el 2020, tan pandémico. Creo que es como también bacano uno poder tener esa voz y así lo escuchen tres, cuatro, cinco personas, no importa, pero es mi voz la que estoy poniendo ahí, queda puesto ahí en la red, otras personas lo pueden escuchar, entonces eso me parece como muy poderoso. Sí, y ah, bueno, ahora que mencionas eso de, de que esto queda aquí en la red, este episodio es especial, pues lo estamos haciendo por YouTube, pero no se preocupen quienes nos escuchan siempre en nuestras plataformas tradicionales, yo lo voy a editar para que queden todas las plataformas de podcast, pero pues sepan que si quieren ver nuestras bellas caritas y nos están escuchando de pronto en Spotify o en cualquier otra plataforma, diríjanse a YouTube, tenemos un canal de YouTube. Bellas caritas. <ríe> que se llama también Estúpida Mi Podcast, ahí pueden ver este video de, de este especial final de temporada. Y bueno, creo que podemos ir empezando con las preguntas que nos mandaron. <ríe> ¡Primera pregunta! Bueno, pues yo creo que es muy importante antes de las preguntas hablarlo, y es... Eh, hasta ahora este podcast ha sido un podcast que no ha tenido financiación y yo creo que la idea siempre ha sido eso. También porque es muy importante aclararle a la gente que a veces he visto que, ay, no, es que esta gente se vendió. Noso, nuestro podcast nació también como una iniciativa de tres, de nosotros tres. De trío. Ah, ah, trío. De trío. <risa> una Vamos iniciativa de nosotros tres sin ánimo de lucro. Cierto, eh, sin... Si no piensen que le vamos a empezar a cobrar. Eso, digamos. sin pauta, nosotros seguimos siendo nosotros los que estamos haciendo el contenido, los que lo editamos, los que tenemos como todas las, las, las cuestiones eh, que hemos visto en estos espacios, entonces nada. Me parece importante decir eso antes de arrancar con las preguntas. Listo, y bueno, por aquí también tenemos comentarios en vivo en YouTube. Nos dice Víctor que por fin puedo reconocer la voz de Jesús ahora que lo veo. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que Víctor siempre nos comentaba que los tres tenemos como un tono de voz muy, muy similar, similar, entonces que sin vernos le costaba un montón. Sabes qué está hablando. Ajá, pero pues muy raro porque Sebas habla como Santanderiano bueno, ¿Cuál es la joda? ¿Cuál es la joda? Es <ríe> sí, aquí, aquí nos podemos distinguir. Bueno, qué, qué rico que nos hayas podido conocer, Víctor. Y bueno, empecemos con las preguntas que nos mandaron. Estas son las que nos mandaron en nuestro formulario, el que muy diligentemente presentamos hace dos semanas. Pero si nos quieren hacer. esta satisfacción. Si nos quieren hacer preguntas en vivo, también las pueden hacer. Del 1 al 10. Ah, no. <risa> ¿Cuánta satisfacción han tenido? ¡Ay, qué rico! <risa> La primera pregunta que nos, que nos mandaron fue: ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezamos a responder a esta pregunta? ¿Quiénes fueron los que nos conocimos? <risa> primero? Los primeros que conocieron fueron ustedes, todos, eso es más que obvio. Entonces, pues, parte? Sebas, ¿cómo nos conocimos? Vámonos a hace nueve años. Con la música de nueve años. Y yo, bueno, mm. lo único fue que Esteban y yo nos conocemos en, en Argentina, ni siquiera fue aquí en Colombia. Yo estaba trabajando, yo estaba mochileando en Argentina, viviendo y trabajando en un hostal, y él llegó de huésped. Yo fui el que lo recibí yo dije... Me dio un pasaporte de este man es colombiano. El caso fue que él estuvo varios días y en esos días pues nosotros empezamos a hablar y nos dimos cuenta que pues nos gustaban las series, las películas, el cine. Y quedamos ahí con el contacto. Esteban vivía en Uruguay en ese momento. Estaba uh -huh. Yo estaba haciendo estudiando. la práctica ah. de la universidad, sí. Pues eso fue lo que dijo en la casa. Eh, <risa> para que me mantuvieran un año por ahí. <risa> Exacto. Las eh, ventajas del privilegio. ¿Cierto? Sí. <risa> Justamente yo como a los dos meses... Fui a visitarlo a Uruguay, entonces me dio hospedaje una noche, me sacó a rumbear y pues ahí ya de en adelante como que quedamos con el contacto, seguimos de amigos, él fue con la familia a mi ciudad natal. Pero, pero antes de mamá. eso, a ti se te olvida algo que pasó cuando te fuiste de Uruguay, que necesitabas plata. Ah, ay, sí, eso fue yo, yo fui a sacarle plata, yo fui a sacarle plata a Esteban, yo a plata a Esteban porque resulta que oh, estábamos rumbiando esa noche que salimos a copiar y yo dije que necesitaba retirar dinero y fui al cajero y se me olvidó la contraseña o sea, no estaba borracho también así casualmente, como ahí se me Pero... olvidó la contraseña dejé la billetera no puede ser bloqueé la tarjeta y yo 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 en mi mente decía yo este man debe estar pensando que yo soy el propio a casa fortuna así que vengo aquí a sacarle el dinero y a él le tocó prestarme plata para devolverme a Buenos Aires sí, eso fue muy ch... Yo pensé que después de eso no nos íbamos a volver a hablar nunca más. Dije este mañana ya no me voy a volver a hablar nunca más en la vida. Y no, pero no quedamos ahí en contacto por Facebook y durante años pues, nos, pues él vino a él fue a Bucaramanga cuando yo vivía allá. Yo iba a Medellín. Después nos fuimos a vivir juntos a Bogotá. Pues casualmente encontramos trabajo en Bogotá. No, que no Más a o menos juntos, al mismo tiempo, sí. Como al mismo tiempo. Seis meses de diferencia. Y así y ya nos nos volvimos muy 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 cercanos. Sí, todo el mundo ha dicho siempre que hemos sido pareja, mi hermano, Ay, sí, mi familia, bien. nuestros amigos, todo el mundo dice que hemos sido pareja, pero no todo Y el mundo bueno, nos quería casar, sí Todo el mundo nos ha querido casar Una pregunta, ¿tú alguna vez le pagaste la plata a este? En no, invitaciones pero... a comer <risa> 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 tampoco, me, tampoco me acordaba cuánto era y <risa> <risa> En pesos uruguayos ya están muy devaluados, yo creo <risa> <risa> Pero sí, ya, ni modo y bueno, Jesús y yo como nos conocimos. Y esa, y esta no es la, la mía, no es la mejor historia. <risa> Pero es que esa, esa yo no sé cómo contarla al público. No contemos muchos detalles. Sí, no. el, el tema es, bueno, para los que no sepan del podcast que tampoco ha sido muy obvio, Jesús y yo somos pareja. Sí. Nos conocimos hace. Ah. No. Impactada. <risa> Impactada. Eh, nos conocimos hace ya más de dos años, uh -huh. los dos digamos que los dos tuvimos relación con la misma persona, o sea, compartimos sí, el mismo somos, ex somos, va, va a compartir la palabra más asquerosa del mundo, la expresión la más asquerosa del mundo, pero que aplica en este caso ustedes conocen la expresión hermanos de leche sí, <risa> ahí efectivamente está. ahí está, eso somos hay una historia telenovelesca detrás de eso pero no vamos a entrar en detalles este, hagan de cuenta una telenovela de Telemundo así, sí, sí <risa> con Soraya Montenegro y todo, así <risa> Y Jesús inició el club de lectura, fue una idea de él, eh, a partir del sistema de bibliotecas de Medellín, yo me interesé por el club, y bueno, por ahí inició también el camino de, de conocernos nosotros tres, porque yo también le presenté a Sebas, que es mi mejor amigo, y bueno, ahí congeniamos los tres. Y... Yo no me acuerdo la primera vez que yo conocí a Sebas, la verdad. Yo tampoco. ¿Cuándo fue? No, no, ya no me acuerdo. ¿No fue en el club de lectura? Sí, fue en el club. Creo que sí. Ah, sí, sí fue en el club de lectura. Porque yo estaba, yo estaba recién llegado a Medellín, y Esteban dijo, necesito presentarle a más gente para que no me joda la vida a mí solamente <risa> Entonces me dijo, vamos al club de lectura y allá hay mucha gente Allá pues, conoces ¿no? pollos Sí, sí también, <risa> pero no, yo no iba con esa intención o sea, Yo soy muy serio Esto, Yo soy una persona muy seria Y ahí fue cuando conocí a Jesús y listo, bueno ahí fue la primera pregunta Pasemos a la segunda pregunta ¿Cuáles son sus edades? Eso no se le pregunta una dama. Exacto. Ahí está, el que adivine nuestra edad. No me tires. ¿Ustedes han visto? El MMS de todos los podcasts tiene tres tipos de personas. Con sí, los sí. personajes de, de Pixar. Sí. Ahí nosotros. estamos nosotros. Sí. Lo que me pregunto es quién es el calvo. ¿Quién está más calvo? Soy yo. No puede ser si sí, tenga más entradas que tú, ustedes dos. Sí. Yo las tengo camufladas. <risa> pero bueno, por, por orden de edad, digamos nuestras edades Menor a mayor, mayor a menor Sí, menor a mayor que empiecen los Bueno, años. yo soy el baby Ay, no ¿Ya, ya ya. A... <risa> 30 añitos y 8 meses eso y ya me 8 años. 8 años entre nosotros. Sí. sí Recién cumplidos <risa> Sigo yo, yo tengo 31 años No sé cuántos meses, nunca llevo la cuenta de esas vainas sé que tengo 31 años de esas y Me ha costado mucho Aceptar que tengo 31 años Todavía sigo en los 30, pero bueno 31. ¿Por qué? ¿Por qué? qué? diferencia entre los 30 y los 31? No, no sé, para mí es muy difícil aceptar que cumplo años, como que me olvida. Es como cuando uno pasa de año y coloca ah, en el Ah, eso colegio. ya no. No, es que te sí, duro. Eso ya es, es otro otro Sí, sí no. a mí se me olvida ya no. <risa> El Alzheimer. <asainio. risa> y yo, yo soy el mayor, el vegestorio del del podcast, yo tengo 36 años y no sé cuántos meses. <risa> es que el único que cuenta los meses, okay, porque hace poquito, están recién... Compañeros. no, tú, yo sé que cuentas los meses todo el tiempo de sí. las cosas. Bueno, ahí están nuestras edades. Por eso sí. es que muchas de las referencias que nosotros hacemos a veces en el podcast son un poco antiguas con la mucha gente que es joven. A veces dirás ¿quién es Pacheco? Sí, 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 gente que ya es. Nuestros, Jesús, nuestros Jesús no sabía no, menudo, yo sí sabía quién era Pacheco, ¿qué te pasa? Ah, no, yo lo que no sabías era que Ricky Martin era gay, eso. Ah, eso Ajá. sí, lo que pasa es que yo creo que yo he contado muchas veces esa historia en el podcast, Soy un po yo soy el marica de pueblo, para los que todavía no lo sabían, entonces vivía aislado del mundo, yo creo, el mundo cacor. Entonces, <risa> 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 oh, <yeah. risa> agregar a otro, otro mundo que visitar. Sí. <risa> el el maricaberso tiene el mundo que corro también puesto ahí ¿viste? Sí. <risa> Bueno, esas son nuestras edades La siguiente pregunta que nos mandaron es ¿Alguno de ustedes ha tenido una relación amorosa con un paciente VIH positivo? Y bueno, antes de responder, yo digamos que le quitaría a ese paciente a la pregunta para como quitar ese estigma de, de que las personas que viven con VIH o SIDA también eh, son pacientes, o sea que solamente se les ve por su condición médica, eh, sino una persona. ¿Han tenido relaciones con una persona VIH positiva? Sebas. Bueno, no he tenido una relación, pero eh, bueno, vamos a empezar otra vez a devolverme en el tiempo. Eh, una vez salí con alguien con quien yo estaba en una relación y me dijeron que podía llegar a tener VIH, en esa época yo era otra persona, pensaba de manera diferente, yo me asusté y me parqué pero pues yo fui y le dije, bueno, vamos y nos hacemos la prueba, fui con él, nos hicimos la prueba, salió negativa, todo bien, pero el susto fue muy grande en ese momento, ahorita yo creo que ya lo podría asumir de otra manera si estuviera saliendo con alguien, digamos que no tendría problema, pero hasta ahora no, me no he salido con alguien que sea VIH positivo. Pues yo sí, sí he tenido relaciones con, con personas VIH positiva, obviamente sí el, el, el temor y el estigma existe y, y cuando me dijo la primera vez en, en una cita eh, que también estaba muy nervioso por, por la forma en que las personas toman estas noticias a veces, pues obviamente... Me sorprendió, pero el, la relación y los sentimientos y, y lo que había ahí era mucho más importante y uno se informa. Creo que también Emanuel en, en, en la entrevista que le hicimos en el episodio sobre trans, que él es pareja de Raúl, que también nos habló sobre el VIH, nos contó la misma experiencia, que el sentimiento y la relación finalmente es mucho más importante y si uno se informa, pues las cosas funcionan. Sí, no, yo también creo lo mismo, efectivamente sí he salido con personas VIH positivas, el miedo siempre va a estar al principio, eso es muy común, de tantos de un lado como del otro, pues porque además nos educaron en la pedagogía del miedo para todo, ¿cierto? No, no es que seamos ajenos a que todo nos da miedo, existe un infierno, entonces el infierno nos da miedo, existe un montón de cosas, entonces siempre va a haber miedo, tanto de la persona como de, la, pues de las dos personas, sí. o de más personas. Eh, el punto sí es, ahí como dice Esteban, informarse, pues sí, e informarse yo le agregaría algo y es informarse humanamente, ¿cierto? Porque no solo es el otro, su condición no solo es una condición médica, no solo es un, ¿cierto? Como, como lo hacen en los hospitales, ¿cierto? No solo es eh, un rótulo eh, que se le coloca como VIH positivo punto y ahí ya está determinado todo su cuerpo, pues sino que detrás de todo eso también hay una persona. Entonces siento que, que lo hablábamos en el capítulo que, que estuvimos con Raúl y era humanicemos las situaciones, no solo incluso el VIH, humanicemos también que... Eh, los otros, sea cual sea las condiciones con las que vivan, pues finalmente tienen un montón de sentimientos, son humanos, tienen dudas, tienen cuestiones. Entonces, eh, me parecía aquí como que vuelvo a retomar el tema del capítulo del VIH con Raúl, y me parecía algo muy poderoso ese tema también que nos decía que, pues finalmente somos humanos y en la humanidad uh -huh. nos va produciendo y yo creo que hay que dignificar también esas cosas. Bueno, ¿Y hace, cuánto, ¿hace cuánto fue que...? salieron. O sea, ¿fue en su vida pasada o en su vida actual, como dice Esteban? Fue en mi vida pasada. O sea, presente. ya estaba en tu vida presente, ya, Sí, eh, más, si más fueron reciente, sí. <risa> Porque, bueno, ahorita, como dije, como dije, ahorita yo lo tomaría de esa manera que ustedes lo mencionan, en la que, bueno, ya estoy informado, ya tengo cierto nivel de información, digamos que soy más empático. Hace 15 años, 20 años, no, no era así. Y seguramente cuando pasó eso con esta persona con la que yo estaba saliendo, seguramente se me notó en la cara algo, hice alguna reacción, una, violenta, una violencia que él tal vez la vio, pero, pero pues sí, la idea es estarse informando y, y no ser unas boletas con la gente. Y, <risa> y también está el tema de que, bueno, estas son relaciones de las que somos conscientes que una de las personas era VIH positivo, pero ¿cuántas relaciones hemos tenido en las que no somos conscientes? Porque también hay personas que nunca se hacen la prueba no están diagnosticadas entonces pues en realidad no sabemos cuántas uh -huh. relaciones de este tipo hemos tenido por eso es también importante siempre estar haciéndose la prueba. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, ¿qué tema les gustaría tratar? AmePose gracias por la recomendación uh -huh. qué bueno que les haya gustado y qué bueno que nuestras recomendaciones les, les sirvan para descubrir nuevas series, películas, libros eh, en lo personal, Pose, Lame hasta la segunda temporada, spoiler alert eh, la tercera tiene un par de episodios buenos, pero creo que no le hace honor a, a, a lo que la serie estaba tratando de crear. Pero bueno, eh, es chévere. No tal, la he visto, la no he visto la tercera. Algún día la veré. Te vamos a influir acá porque sí, la verdad también comparto un poco... Bueno, hablábamos de Pose, era, ¿hablamos de Pose en el, en el capítulo de las trans o...? VH. Del VIH. Del VIH, justamente en esa tercera temporada... Tenían como todas las herramientas para contar una historia súper estructurada de la historia del VIH, incluso de los movimientos como ACTAP, y lo hicieron, pero en parte siento que les faltó como más ganas, como más corazón. Entonces sentí que justamente por lo que habíamos hablado de la serie, que era el VIH, y ver cómo lo trataban y todo, que era uno de sus muchos temas, porque además la serie no solo tocaba eso, tocaba muchos temas, siento que en la tercera lo hubieran podido como llevar más... ...de la mano y bien hecho... ...y no lo vi... ...pues me pareció súper extraño... ...toda la resolución... ...me parecía como si fuera una temporada más... ...edulcorante de lo que pudo haber y, sido... ...y algunos temas oh, se oh. trataron muy rápido... Uh -huh. como pero, ...pero tampoco influenciamos a la gente... Sí, o sea, no, no, no. ...vayan a verla... ...igual es una serie que vale mucho la pena... Eh, ...es un hito histórico también por el montón de representación trans... ...que ha tenido... ...además MJ Rodríguez que es quien hacía Blanca... ...fue nominada al Emmy... Eh, ...este año recientemente... hace como una semana por mejor actriz, protagónica en, en una serie, y eso también es un hito. Esa es la primera mujer trans en ser nominada a un Emmy, entonces también sí, tiene sus méritos. Eso es verdad. Pero, Así la pregunta. qué nos gustaría hablar? Exacto. ¿Qué temas les gustaría tratar? Yo, yo hay uno que sí he querido como que pudiéramos hablar, ya que hemos tenido como también el acercamiento a, y es la literatura... No sé cómo llamarlo, pero el tema de la literatura desde la barrera, la literatura trans, ¿cierto? Pues que ya empezamos a ver, incluso no hace mucho en un en vivo aquí colombiano, miraba una chica que le copiaba al... era el compañero mío, como ¡Ay, mira, es que yo soy la primera mujer trans en publicar un libro en Colombia y casi no me le han hecho reconocimiento, tengo que volverlo a buscar! Pero es eso, también como mirar desde estas representaciones culturales como es la literatura, desde la literatura producida por personas trans, también como esa mirada, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver y qué tiene que contarnos? Y me parecería como un tema muy bacano a tratar porque eh, siento que es como necesario e importante. Uh -huh. Sí, eso sí, es verdad. Eh, yo sí me voy un poco más por lo básico y es la mayoría de mis amigos a los que les comparto el podcast son heterosexuales, entonces uh -huh. tienen muchas preguntas que para nosotros podemos asumir que son muy básicas, pero que para ellos a veces eh, es como no entiendo por qué están hablando de eso y ese el tema como de como de hacer un capítulo donde tengamos un glosario como que es identidad como sexualidad es para dinero, los exacto maricadas no que es, que es para identidad mí. sexual que es eh, si sí, todo lo, todo lo que incluye lo que generalmente nosotros manejamos cotidianamente para ellos es como ay pero no entiendo por qué hablan de todo eso en el lenguaje inclusivo eh, no entiendo qué es no binario cómo así entonces sí sería chévere como de pronto eh, tener un capítulo en, más adelante donde ha, Hola, bienvenidos al mundo LGBT Sí, eso, eso que mencionas es sí. muy importante Por aquí te nos cortaste un momentico, Sebas Te nos cortaste, se volvió emo Sí, mientras vuelves yo voy a decir algo que sí me parece muy importante eso Y es que sí, creo que también tenemos que tener en cuenta que el podcast lo escucha mucha gente No solamente gente de la población LGBTI entonces, sí, tenemos también como que hacer ese esfuerzo de, de no seguirnos hablando como, pues porque obviamente muchos de estos temas ya los conocemos, ya los hemos hablado, obviamente queremos también dar voces a las personas que no tienen plataforma, pero también hay como que tratar de, de llegar a un público más amplio para que la discusión se amplíe, sin llegar a otro extremo que también me parece problemático y es que, por ejemplo, a las minorías siempre se les carga con la responsabilidad de educar, de educar uh -huh. a la población en general, es como... Si, si soy racista, entonces una persona negra me tiene que explicar qué es el racismo. No, pues investiga, o sea, también es como, hazte cargo de, de, de tus privilegios y de tus cosas. Entonces sí, obviamente queremos hacer que, que el podcast llegue a mucha más gente, pero tampoco queremos llegar al extremo de, bueno, hay que darles todo masticado. Eh, y el tema que yo quisiera tratar hay un las tema cartillas, que la... hagamos unas cartillas y les emprendimientos. Sí, <risa> para que nos marchen diciendo que prefieren un hijo muerto que marido. El, el rayo de homosexualidad. Sí. Hay un sí. tema que yo quería tratar desde que empezamos a hablar de, en el podcast y es la, la vejez eh, LGBTI. Porque eh, está cerca, ¿cierto? <risa> sí, porque los tengo cerca a ustedes. <risa> porque. <Mentiras>. Maldito. <risa> Me, pare... <risa> Me parece que es un tema que Respeta se habla. Los y... mayores. <risa> es un tema que se habla poco y que creo que, que también tiene su belleza, también tiene su tragedia Por ejemplo, el tema, como lo hablamos en el capítulo trans, la expectativa de vida de las personas trans Especialmente de las mujeres trans, es 35 años en muchas partes del mundo Pero sí, es como es envejecer siendo LGBT en diferentes contextos Hombres lesbianas, eh, hombres homosexuales lesbianas, tra transexuales o transgénero, eh, asexuales como, como pues de pronto no sería solo un episodio sino como varios en diferentes espacios pero sí me gustaría tratar ese tema no sé con qué producto de consumo cultural lo podríamos tratar porque conozco muy pocos que tratan de ese Grace tema. and Frankie ahí está ese va a ser el primer <risa> capítulo de la otra temporada sí. <risa> hay otro hay otro tema que a mí me parece interesante y es el tema de los servicios sexuales la gente que presta los scores o la gente que presta pues que hace que son que tienen OnlyFans que sí. todas esas cosas que ya van me a pagar parece el de sí pues ya no estoy escrito ahí porque no voy a pagar por eso porque todo está en Twitter pero, <risa> pero sí es sí me parece un tema interesante porque pues uno uh, hay mucha gente que dice como ah esa gente pues allá muestran me imagino que no van a tener novio porque no hacen sino mostraros. Todo ya, y pues ellos también son personas y también deben tener unas relaciones, y debe ser a veces hasta incluso más difícil relacionarse con la gente por eso. Entonces, eso ese también me parece un tema chévere que podríamos considerar. No sé qué dice la gente. Sí, Ana, si ustedes conocen también invitados, invitadas que podamos tener, sería sí. bacano que nos dejaran en el Twitter del, del podcast. En el, Twitter, en el Facebook, en el YouTube también vamos a recibir comentarios y nos vamos a dar un tiempo para, para planear la siguiente temporada. Y aquí salieron muchos temas que están chéveres para planear. La siguiente pregunta, que es la última que nos mandaron por nuestro formulario, es: ¿Cuál fue su invitado favorito? ¿Cuál fue tu invitado favorito, Jesús? Ay, no, es que es más difícil, la verdad. es que, y es que favorito. favorito queda como, como si los demás hubieran sido. Sí, Ajá, sí no, como, no, como de... si <risa> <risa> los colocáramos en una escala. Yo no los coloco sí. en una escala, pero, o sea, el tema que tal vez más disfruté. Y no porque los otros no hayan estado bien, en realidad cada uno tenía muchas cosas que aportar y muy poderosas. Fue el último, el de estamos locas, las locas. Pues uno, porque también yo creo que eso siempre es importante. Cuando uno es amigo de alguien siente que hay como esa conexión y entonces nosotros ya conocíamos a Juan. Sí. Eh... Pudimos grabar en persona. Exacto, pudimos... yo creo que también fue por eso, pudimos grabar en persona. Sí, pues, para, para los mí. que no sepan, detrás de cámara casi todas las entrevistas de la segunda temporada fueron remotas. Exacto, entonces como que también eso de compartir con él fue muy bacano Y también siento que el tema estaba chévere, ¿cierto? Pues el, el tema de, de, de la salud mental, la serie era reciente que me la había visto Entonces la tenía como súper clavada en el cerebro Entonces no sé, como que por eso el tema Además amé el título, pues la verdad yo no sé a cuál de los tres ya fue el que se le ocurrió ese título Estamos locas las locas, pero lo amé porque me pareció espectacular Entonces ese, ese fue uno de mis invitados favoritos Voy bueno, para repetir, sin embargo, los sí, escala, sí, que todos genial. fueron geniales. Sí, a mí, creo que me pasa igual, creo que la gente se puede dar cuenta en la segunda temporada que yo en muchas entrevistas no hablaba porque yo siento que a veces voy a hacer las preguntas de legalmente rubia. Eh, no rubia, para que lo conozcan, no es rubia. No sé, pero me lo puedo teñir si quiero. No, la verdad es yo. <ríe> Exacto. Eh, más que todo es porque, porque a veces yo no me sentía como por la serie cercanía con la persona, sino por mi total desconocimiento de muchos de los temas que nosotros tratamos. Yo también, al mismo tiempo que los oyentes estaban escuchando y informándose, yo también me estaba informando en ese momento. O sea, yo Siempre soy el que, yo, para que sepan, yo soy el que, eh, muy pocas veces para cada episodio, yo me preparo así profundamente como ellos se preparan. ¿Sí ¿Me escucha bien? Siento que se cortó eso. Sí, sí, sí se, no. se está cortando un poquito, pero sí te escuchamos. Entonces eso es lo que pasa, yo trato de ir a los episodios, a los a cada grabación, pues habiendo visto el producto del que vamos a hablar, eh, habiendo leído un poco, pero también abierto a hacer las preguntas que de pronto cualquier persona que no sabe haría. Cuando uno investiga, uno dice, ah, bueno, ya no voy a preguntar eso, ya lo sé, pero hay mucha gente al otro lado que tal vez no lo sepa y yo trato de hacer eso. Entonces en muchos de los episodios a mí me pasaba eso con las entrevistas, como yo no sé si preguntaré nada como cosa, voy a ver si alguien más lo va a preguntar o no, pero entonces, eh, como dicen ustedes, entonces, con Juan Pablo fue como más, porque estuvimos ahí en el mismo lugar, fue presencial y ya teníamos cierta confianza con él. El bueno, segundo que más me gustó fue el de Emanuel y a Analu uh -huh. porque la manera como ellos dos se expresaron me pareció muy bacán. Creo sí. que ellos fueron, incluso ese fue de los más largos, pero no, no me importó porque, o sea, me pareció muy chévere como ellos, cada uno dio su punto de vista y contó sus historias personales incluso, y fue muy bacán. Sí, sí, también te iba a decir eh, que no, no minimices tu, tu rol también en, en las entrevistas, que me parece también muy importante ese tema de... <risa> de. Depende de qué rol sea. <risa> de qué el, rol estamos el que, hablando. El que hace las preguntas que tú haces, porque creo que también es como no, nos los vamos a dar aquí de, de las preparadas, las académicas que nos las sabemos todas. Es muy, muy bacano que también hagas esas preguntas porque son las preguntas que muchas personas se hacen. Entonces, creo que también es, es importante que, que tú estés ahí haciendo esas preguntas. Y mis, también reitero, no tengo como una escala, pero sí mi episodio de entrevista favorito fue el de, el de Ana y Emanuel. Siento que se hablaron cosas muy personales. Aparte, les invitados fueron magníficos. Me gustó mucho ver cómo Emanuel se soltó, que él, él estaba muy nervioso al inicio, antes de, de comenzar a grabar, nos dijo que él nunca había tenido una participación así, y, y me dio mucho gusto ver cómo se pudo abrir, cómo pudo expresar su, su historia, y Ana López pues, que también es, es una genia en todo lo que hace y todo lo que habla. Sí, yo quiero... Yo quiero plantear aquí justamente en este momento cuando terminen las preguntas, porque aquí tengo otra que me mandaron. No, sí, esta, pero, que... estas son todas las que nos mandaron por nuestro formulario. Ya si tienen otras que les hayan mandado particularmente a cada uno, nos las pueden decir. Pero también era para que como usted, ah, no, pero eso no lo puedo decir. <risa> no voy a decir nada. ¿Censura? <risa> ¿Censura? Sí, no. Ya me puse rojo porque iba a decir una de, cosa? El número de la tarjeta de crédito en voz alta. No, 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 no. Decía decir que tuviéramos una sesión de datos curiosos del podcast, pero eso arruina después otra cosa. Entonces ah, era como datos curiosos. Ah, pero lo podemos tener entre todos. El tema de datos curiosos de eh, lo que pasó, por ejemplo, eso que contó ahorita Esteban, que Emanuel estaba nervioso y después fue la persona que más habló y más coherente. Como esas cosas también nos han pasado, entonces iban pensando en eso. Pero antes la pregunta que nos hace Mau Peroz. Eh, Mauricio también es un. Él hace el programa de radio en México. Nos escuchan desde México. Ajá, el hace el programa, ah, <risa> él hace un programa de radio enfocado en literatura, poesía. Él estuvo en Medellín no hace muchos años en la fiesta del libro. Pues sí, es también como una persona que ha trabajado mucho con literatura. Y pues, de vez en cuando me ha dicho que nos escuche. Qué chévere. Y nos mandó una pregunta de: Yo le preguntaría al podcast dos cosas. ¿Qué autores diversos están siendo leídos en Colombia hoy? Está dura. No, yo creo que va a empezar con esa y después la otra, la primera. Si autores diversos? Yo creo que sí, por... que empieza con la primera porque sí. Es mejor empezar por la primera. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí en Colombia empieza a proliferar un poco más rápido autores diversos. Y eso me parece genial también, que podamos ver que eh, empiezan a surgir. Y desde abajo, pues, cuando hablo de abajo, es como desde los escalafones también de lo local, ¿cierto? De, de lo que no está reconocido en las editoriales. Y esta semana, justamente, en mi trabajo, porque yo también trabajo, nosotros trabajamos también. En mi trabajo... Eh, sí, pues sesiones, hay que pagar ¿sí? las cuentas. <risa> El internet y eh, todo eso. Sí, estábamos haciendo como un encuentro con las librerías de la ciudad. Y era muy bonito porque en ese encuentro... Eh, la mayoría de las librerías solo destacaban autores locales, como, ay, vengan a comprar productores locales, vengan que compren autores locales, entonces me parecería, me parecía muy chévere que nosotros eh, empecemos a ver eso, los autores locales nosotros, yo creo que, al, al menos desde mi parte desde el podcast, para hablar de literatura LGBTI que se está leyendo en Colombia, no tengo mucha idea en general, en nuestro club sí tenemos idea de lo que leemos nosotros pero, pero no sabría decirte si hay como un estudio específico de eso, o saber también como que se lee, pero sí sé que hay otras organizaciones, Biblioteca Diversa, que tuvimos aquí a Erika, por ejemplo, y Biblioteca Diversa ha trabajado mucho esos temas de eh, qué leen los maricas, ¿cierto?, y qué leemos, y, y cuál es como un compendio de literatura... LGBTI. Entonces, yo diría que nosotros todavía nos hemos quedado con los que son los poquitos, además, que consideramos como clásicos de la uh -huh. literatura LGBTI colombiana, como Molano. Sí, yo creo que Molano, además, Molano ha tenido como un revival de, el año uh -huh. antepasado que hicieron la reedición de, de toda su obra. Siento como que cuando yo estaba joven y lo descubrí, Molano era más underground. O sea, no, no se conocía mucho, si no eran círculos maricas. Uh -huh. Pero creo que ahorita, incluso, Pedro Ad Adrián Zuluaga sacó un libro sobre la vida de él. Entonces yo eh, creería que, que, que Fernando Molano es uno de los que se lee más ahora Por el lado de Biblioteca Diversa, sé que Erika hace bastantes encuentros con Odetta Alonso Que uh -huh. creo que es una poetisa mexicana, si no estoy mal yo, no, yo creo que es peruana O peruana, sí Y sé que aquí en Medellín De sí, cubana tiene, tiene mucho público <risa> Bueno, latinoamericana es. Es eh, el planeta Tierra, <risa> estamos seguros entonces, por ese lado la recuerdo a ella y de resto, no sé a, a quién más leen aquí, de que sea de literatura LGBTI. Ahí no salen los comentarios, ¿cierto? Porque yo creo que no se me está escuchando sí. y Mauro la conoce. Ay. No, nos dice Brian, estoy en Valencia Flores, súper conectado con ustedes desde Buga, Saludos. Ay. Ah, qué rico, es Brian. Si sí, no ha visto los comentarios, hemos visto los comentarios. Sí, sí. <risa> <risa> Hay que estar pendientes de todo esto. Es la primera vez también aquí que nosotros hacemos la primera un vez. live. La primera está vez siempre <risa> da nervios. <risa> sí, sí, nos estamos quitando la virginidad de YouTube acá. Bueno, no sé Sebas si que tengas a responderle a Mauro. No, ahí sí creo que como todos saben en el en el podcast, eh, yo fui el que más tarde llegó a todo este tema de la literatura y llegué por el, de la literatura LGBTI por el y llegué por el club de lectura. Entonces, lo que yo voy conociendo es lo que en el club estamos hablando. Digamos que no estoy así como, como que uh, voy a salir por mi parte a hacer una investigación de que no, no la hago ni para el trabajo. <risa> pero, pero sí, a veces eh, Cuando, por ejemplo Hay algo que me pasa a mí Como no sé literatura del LGBT, No sé quiénes son buenos escritores o no Hay veces que yo entro a la página de librerías En internet que Es mi promoción, no voy a decir el nombre porque no nos pagan nada La Iberoamericana y hay... <risa> Entonces Y hay promociones Y yo trato de buscar libros que yo que yo vea que estén etiquetados LGBT puede ser que sea una etiqueta como nosotros decimos aquí que no debería aplicársele a los libros y empiezo como a mirar de qué trata y voy y busco comentarios y a veces los compro a veces no los compro y, ¿Y miro a ver los, qué tal es cuáles son los autores que más has visto ahí cuando haces esas exploraciones no he visto he visto autores, autores? españoles ah no autores no tengo los nombres porque al fin de cuentas, digamos que como no me decidí a comprar muchos de los libros, pero sí he visto muchas veces que hay comentarios sobre el, autores españoles que sí hablan de, rom pues tienen literatura romántica con hom pues homosexual, lésbica. Hombre con eh, hombre, mujer con mujer. Pues, sí, sí es el mismo modo de el la mismo contrario. Exacto. Entonces, pues eso es como, mi ejercicio es como ese. A veces compro algo, a veces no compro nada, a veces voy y busco algún autor que sí haya sacado un libro famoso, pero busco algo diferente a ese libro famoso, como me pasó con Call Me by Your Name, eh, mm -hmm. que yo fui, buscó, compré Call Me By Your Name y después compré la secuela, que la estoy leyendo, por aquí la tengo, está en el maletín. Eh, entonces, y esa, pues ya sabemos que no van a ser segunda película, pero no es un libro que mucha gente hable, el segundo. Mm -hmm. Pero pues yo lo estoy leyendo y, y pues ahí voy. Entonces, yo, <risa> okay. Pues así como de recomendar autores. <risa> Bueno, y la segunda pregunta que nos hace Mauro es: ¿qué están haciendo las bibliotecas? Esa es también muy dura. <ríe> es una con conversión de bibliotecarias. Sí, me, me siento como en representación <risa> nacional del comité de no sé qué. <risa> sí, sí. La, 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 pregunta. la pregunta que nos hace Mauro es como que están haciendo las bibliotecas para como nutrir el acervo de las colecciones LGBTI? Yo voy a responder a cada pregunta de bibliotecario. Entonces aquí nuestro bibliotecario. Porque a soy bibliotecólogo, bibliotecario, trabajaba en varias bibliotecas y todo esto. ¿Cuál es la diferencia los... entre bibliotecólogo y bibliotecario? No, es solo bibliotecario, es cualquier persona que trabaja en una biblioteca, en realidad. Pues porque... Cualquier marica que en una biblioteca. No, 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 hay que reivindicar la palabra bibliotecario porque era muy enemigo a ella, pero es genial. La verdad, bibliotecario es una persona que trabaja en una biblioteca, ¿cierto? Bibliotecólogo es solo el tema de la profesionalización, estudió... exacto. Pero pues es, es como esa la distinción. Para las personas no tiene un tema marica, pero bueno, ahí está. <risa> eh, entonces el punto de lo que pasa es que en Medellín y en Colombia específicamente, eh, en Colombia más que todo, insertar algo que tenga tintes LGBTI es caótico pues ya lo hemos visto con las marchas que hacen los papás de blanco además diciendo que prefieren un hijo, sí, prefieren un hijo muerto que marica que además uno tendría que evaluar eh, la incidencia de esas manifestaciones también tan fuertes en un espacio público y que tan violentas también son a los que dicen que no son violentos entonces que algo pueda implementarse en Colombia que defienda a las personas diversas pues es muy complejo más cuando tocan instituciones sociales como las bibliotecas, ¿cierto? Eh, las bibliotecas aunque nadie las visita, pues no mentiras no. las bibliotecas, aunque los papás muy pocas veces las visitan eh, si sí, la entienden como tienen que protegerlas no sé en cierta forma de que bueno entonces ahí es también donde está un poco ese problema y lo otro es que apenas siento que en Colombia estamos avanzando de a poquitos y cada vez un poquito más rápido menos mal en temas de inclusión y hasta ahora se está empezando a hablar de las bibliotecas como un lugar donde también debería existir este tema de la inclusión y no solo la inclusión, porque además la inclusión aquí en Medellín, por ejemplo, se ha pensado desde la discapacidad nomás, pero no se ha pensado en los grupos minoritarios ni nada de esto. Entonces, como que apenas se está pensando. Incluso tengo un amigo, Juan David eh, Agodo. Uh, Tobón, ya me olvidé el apellido de Juanda. Juanda, perdón. Ajá, tan amigos son. Juanda, eh, sí, que lo conoces? Obvio que sí. Juan, sé que es agudelo todo no todo buen pero total, el punto es que Juan hizo un trabajo de, de investigación que hablaba también sobre estos temas y no hace mucho presentó como una ponencia con el Banco de la República respecto a esto. Entonces miren que si sí hay pequeños avances que se están empezando a hacer para poder decir como a las bibliotecas hay que meterles un poco de literatura queer, ¿cierto? Como mostrémosle a la gente también que eso puede ser iniciativas que empiezan a surgir desde la base como biblioteca diversa. ¿Cierto? Cuando digo desde la base es no desde un orden estatal, sino desde lo comunitario, la enjambra, entonces como que uno empieza a ver que eh, si lo estatal va muy lento, lo comunitario al contrario, va velozmente Verdad. intentando todo el tiempo decirle a las comunidades diversas, aquí estamos, incluso desde la literatura. Entonces, respondiendo un poco a eso, ha sido un camino difícil. Pero siento que van ganando la batuta y menos mal las, las organizaciones comunitarias. Y siento que incluso esas organizaciones comunitarias le han hecho mucho peso a estatal para que tenga que invertir constantemente en entender, aprender e implementar temas que tienen que ver con diversidad en espacios, incluso como la biblioteca. Ok, bueno, pues y a, a Mauro, muchas gracias también por enviarnos esas preguntas tan corchadoras <risa> desde México. Un saludo a México, qué rico que nos estén escuchando también por allá. Y bueno, yo... Hay un comentario de YouTube también de Brian, estoy en Valencia, nos escribe. Este proceso de, visi de visibilidad y trabajo en todos los enfoques diversos es gracias a ese tipo de productos que ayudan a que otros se ident identifiquen. Claro que sí, y por eso es importante la representación y la visibilidad. Gracias, Brian. Y por eso hicimos este podcast también, sí, que eso se nos, nos ocurrió como, como, venga, hablemos de algo eh, ¿Cómo nos vemos representados o cómo quisiéramos vernos representados o cómo estamos mal representados actualmente? Entonces, eso es como el enfoque del podcast y eso es lo que queremos que igual ustedes nos den opiniones, pues la gente que nos escuche nos den opiniones y también sería chévere más adelante que nos den temas que ustedes también quieran, porque ahorita hablamos de los temas que a nosotros nos gustaría tratar, pero también uh -huh. es... Sí, también claro. estamos abiertos a sugerencias. Uh -huh. Y hay algo muy importante y es entender, ya lo hemos hablado muchas veces, este podcast surge de un club de lecturas llamado Iconografías, que creo que también hemos hablado en el podcast del por qué el nombre, pero justamente con eso que dice Brian es, es muy importante y esto surge también para entendernos desde lo que más consumimos, nosotros eh, no podríamos partir que también No estamos así, hablando de drogas. <risa> y está bien, partir de la academia es súper importante, la academia es muy importante, nosotros nunca vamos a demeritar eso, incluso lo usamos mucho eh, el tema en el podcast y todo, pero eh, estamos partiendo desde la base, ¿cierto? Desde lo que nosotros vemos y es productos de consumo cultural todo el tiempo. Todo el tiempo vemos películas, todo el tiempo escuchamos música, todo el tiempo eh, jugamos videojuegos, entonces esos productos que más fácil nos llegan además nos configuran las identidades, entonces pensábamos, pues hay que partir de ahí, hay que partir también de, de, de eso que, que está ahí afuera y ver cómo nos representan a nosotros. Entonces, por eso hemos dicho como que queremos hacer un contenido light, pero también darle un sentido de, de fondo y, y lo hemos intentado hacer. Y además un lugar donde nos podamos reír, eso ustedes no han visto el montón de huevonadas es que las haríamos... Los bloopers y sí, por ahí deben estar las grabaciones. Ajá, con las, las que las se vamos a hacer un episodio de bloopers. Sí, sí, la, sí, a lo bien, sí. Entonces, no, y lo que sí. tú dices es muy importante porque es también como, sí, queremos hablar de estos temas que a veces pueden ser pesados desde lo académico, pero queremos hacerlo, que se sienta como una conversación entre amigos, entre amigues, entre lo que somos. Pues nosotros somos amigos y queremos que ustedes también se sientan como parte de esta comunidad y que puedan conversar con, con nosotros. Y por aquí Brian nos dice, me hacen acordar de Calcini y Barbero con lo que acaban Calcini. de decir creo que es Canclini, sí, Ajá. Canclini y Barbero yo no me acuerdo dónde lo he leído pero lo he leído <ríe> me vas a aquí sí si nos corcharon a nosotras sí, las rubias, no, no. El, el único académico aquí es Jesús pero sí, no, sí, es Jesús. Jesús. sí he, Jesús. he leído pero no sé en dónde La palabra de Jesús. <ríe> de más que para algún trabajo de la universidad en serio, si, si nos puedes recomendar o recordar algo, Brian, gracias <ríe> y bueno también, estas eran las preguntas que nos mandaron por, por el formulario, pero a mí también particularmente me enviaron un par bueno, al Club de Lectura por el Facebook le enviaron una, un comentario que qui quisiera leer aquí en vivo, que nos mandó Sebastián Peña, él vive en Bogotá, y nos dice, hola chicos, por favor no dejen de hacer los podcasts, no importa que sean largos, son muy buenos, claros y si muy ve informativos. Jesús, si de Jesús, sí de Jesús, las cosas largas, <risas> largas, largas. sirven, <risas> ahora me van a gustar las cosas largas, eh, son muy claros e informativos las recomendaciones de series, películas y libros son muy buenas, me vi post y me enamoré de Blanca y de la serie, ay sí, Blanca ah, es un amor sí. no sé si puedan hablar de un corazón normal, muchas gracias por su podcast y por tu tiempo, muchas gracias a ti Sebastián por tu tiempo también, por escribirnos eh, qué bueno que nuestras recomendaciones y nuestro podcast te gusten eh, obviamente el podcast no se acaba acá como lo quiso hacer ver Sebas en, en el final del de episodio anterior, es el final de temporada <risa> pero la verdad ¿no? quería renunciar, ¿cierto? no, 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 es que como no sabía si me iban a contratar el siguiente, el siguiente ¿Ya temporada ya sabes porque... Pues se se acaba la renovación del contrato eh, pero sí vamos a tener tercera temporada ah, por aquí nos, nos responde Brian que Hanklin y la hibridación cultural. Sí, yo no sé dónde lo he leído. Yo sé que lo he leído. Después nos intentamos hablar en un texto de él. porque el Barbero, sobre las mediaciones y la cultura de las masas. Ah, ese enfoque. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Sí lo leí para mi trabajo de grado, que era de producción de sentidos. Después hablamos de manera, pero sí. <risa> un tema para la quinta temporada, cuando tengamos nuestro PhD. El PhD, el doctorado. Y bueno, siguiendo, respondiéndole a Sebastián, vamos a tener más temporadas, no sé cuántas, pero vamos a tener más, eh, así que este es un descanso, porque también nos merecimos un descanso, probablemente regresemos creo que en octubre, que es cuando cumplimos un año, pero sí, vamos a regresar. Y también hay otra pregunta que me llegó a mi Facebook personal, porque uh, hace dos semanas fue la marcha del Orgullo LGBT aquí en estuvimos. Medellín, donde estuvimos participando eh, por medio del club, y yo subí una foto de, de algo que vi en la marcha, que fue un cartel que hace referencia a Free Britney, pero aquí les voy a mostrar para que vean. Para los que están viéndolo en vivo y me están viendo el video. Sí. En vivo. Los que están escuchando en Spotify, pues no van a No ver, lo puedes, diríjanse a nuestro canal de YouTube para que puedan Pero ver. Imagínenselo. En, imagínense. en el minuto cuarenta y pico van a ver la imagen. Eh, es un, una pancarta que llevaban unos chicos que dice: libre en Auricne, en encierra en Auribe. Que me pareció genial, por cierto, la foto. Sí. Y Javier nos comenta: quiero un capítulo con este tema. ¿Qué digo quiero? Exijo como tu audiencia fiel. Eh, <ríe> ya nos están exigiendo. Eh, y sí, este tema es muy interesante, creo que también es otro que podemos eh, meter ahí en, en el tintero y es no solo lo de Britney, sino como la cultura de, de la celebridad, cómo las derrumban, cómo casi siempre son las mujeres celebridades las que tienen unos estándares más altos de, de crítica, como la prensa también disfruta endiosarlas y destruirlas. Britney, Lindsay Lohan, Paris Hilton... Eh, todas las de Disney, que por cierto, ayer vimos un Bien. video Hay un canal de YouTube muy chévere, por si no lo conocen, que se llama The Take Es en inglés, que hacía hace análisis sobre cultura pop, sobre, sobre películas, inglés, sobre series blis, blis, pop. <ríe> y, y hacían un análisis muy chévere sobre las, las estrellas de Disney Pues que casi todas las estrellas que tenemos actualmente vinieron de programas de Disney eh, Ryan Gosling, Cristina Sendaya. Aguilera, Zendaya, Serena Gómez de Lovato, o sea, un montón de estrellas que vemos ahorita en un montón de producciones vienen de Disney y es también cómo crecer en ese ambiente corporativo les dañó la infancia, cómo las tenían eh, en un estándar súper alto para lo que eran, que eran niñas, eran adolescentes, eh, el montón de adicciones y de problemas de, de alimentación que desarrollaron y, y todo como las, la prensa siempre muestra como, ay, esta es la estrella de Disney, pero ahora es adulta y es muy alocada. Y, y miren cómo fracasó, cómo es una dicta miren mierda. cómo se le ve la entrepierna, Exacto. además eso nunca lo entendí yo, pero porque tienen que mostrar tantas fotos de la entrepierna de es, esa esto? era la cultura de los tabloides de sí. los 2000, que ahorita se ve con unos ojos más críticos, pero que sigue, sigue existiendo, entonces sí creo que ese es un tema muy, muy interesante que podríamos tratar Sí, además que hay algo muy, muy particular, y es que también siempre nos hemos preguntado por algo, y es porque nosotros, eh, las poblaciones LGBTI también estamos tan conectados con la cultura pop, y los íconos de la cultura pop y hay muchas explicaciones. Creo que una de ellas puede ser que la cultura pop fue el primer lugar que nos recibió, fue el primer espacio donde pudimos ser, ¿cierto? Cuando hablo, pudimos ser, eran las lesbianas, los tránsitos homosexuales de esa época, pudieron estar en espacios oscuros donde colocaban esa música. Lo otro tiene que ver con sus mensajes, ¿cierto? Había un mensaje que... Me te decía sí. como puede ser libre, puede ser. Muy... Mensajes de liberación, de liberación sexual. Exacto. Y también hay otra cosa que conecta mucho y es eh, algo de lo que se habla más bien regular en las poblaciones LGBTI, es las infancias robadas, ¿cierto? Pues que, que es muy parecido un poco a las vivencias de las, pues con muchos matices diferentes, pero muy parecido a las vivencias de estas celebridades, ¿cierto? Sí. Que personas a las que no les dejan vivir sus infancias. Entonces, eso es algo también que una persona LGBTI puede entender, cuando no puede ser lo que es, cuando no tiene un amor adolescente, cuando no pudo ni siquiera darse no, un beso con alguien y veía exacto, que todos... no le pudo ir a decir a la persona que le gusta que le gusta. Entonces sí, es eso, como que el tema de las infancias robadas para nosotros también es una experiencia particularmente... Eh, como cercana. Pero aquí está pasando sí? un carrito de... ¡Súper donas! por si escuchan la música! ¡Dulces sabores! De... ¡La ambientación! <risa> Entonces sí, me parece un tema súper interesante porque eso también nos muestra un poco cómo seguimos anclados a una cultura misógina horrible que nos dice todo el tiempo quiénes somos, qué somos y cómo nos debemos comportar. Y por aquí tenemos más comentarios de una de nuestras invitadas. ¡Ay, <risa> ah, sí! <risa> de Isa... Esa que nos acompañó en el episodio sobre BSM, súper chévere, por cierto también aprendimos un montón, queremos hacer la segunda parte en la, en la mazmorra Hay una, hay una una ahora antes de que digas el comentario, una amiga mía que escuchó ese episodio dijo que le pareció súper interesante porque ya no sabía nada de eso, o sea ya pensaba que eso era todos los conceptos que nosotros dijimos al inicio de ese episodio sobre BSM y fetiches que uh -huh. nosotros teníamos mal incrustados, mal penetrados en nuestra mente <risa> Esto. ella dijo Uy, ese episodio pues como que me sirvió bastante, entonces sí. pues, me pareció Estuvo muy, muy chévere gracias Isa, y por aquí vamos a leer lo que nos puso nos dice, lo mejor que le puede pasar a las bibliotecas públicas es que personas tan tesas como ustedes estén allí bueno, como, como Jesús, como ustedes como también, Jesús. <risa> nosotros, nosotros podemos ir avisando Sebastián, te estás cortando un montón Mientras Leo, Internet. mira a ver si puedes eh, quejarte con la administración. Te vas a convertir en una Karen, Parce, en una Karen. Quéjate, quiero hablar con el administrador, por favor. <ríe> eh, y nos dice personas tan como ustedes estén allí y que vean la posibilidad de poner en las agendas estos escenarios. Estos escenarios culturales, temas tan relevantes como estos, tanto como mediadoras, pero también como usuarios empoderados de la TV ¿Sí ustedes también, sí. Ven? Uh -huh. Gracias, Jesus, a Iconografías, a Erika Monsalve por dejarme aprender tanto. Y muchas gracias a ti, Isa, por acompañarnos, también por eh, estar con nosotros, por compartirnos tu conocimiento y por escucharnos, que también sé que eres una fiel oyente de nuestro podcast. Sí, te hago Isa. Y bueno, creo que con eso vamos terminando. Sí. Eh, también sí, les me sabemos, chévere, Me siento como en un noticiero con eso ahí abajito. ¿Con qué? Con los comentarios el... ahí abajito que se van viendo <ríe> Nuestro corresponsal de Cali nos dice... Mira, ve, mira. Y bueno, ya vamos a ir terminando, pero como habíamos anunciado, tenemos unos regalitos para nuestros oyentes. Pero eh, espera, yo quiero preguntarles algo antes, cosas de nosotros ¿sí? aquí del podcast. Para ustedes, ¿qué fue lo más difícil... De la segunda temporada, porque la primera ya hablamos la otra vez. Mm. Coordinar los invitados. Sí, pero yo creo que hay pues, otra... Y coordinar y encontrarlos mm. también. Pero para mí hay otra que ha sido muy difícil en las dos temporadas. Es que yo también trabajo haciendo videos a veces o haciendo envíos y no son tan frescos como estos, entonces me toca... Son leonados. Sí, me toca manejar como un guión, un lenguaje. Entonces es muy particular porque eh, cuando paso del formato... Eh, al podcast, me toca como así ah, tu voz impostada exacto, porque si no yo hablaría, hola a todos y todas, así Bien, como yo tuve hola. ¿Sí? hola amiguitos, hola no, entonces como que el lugar cambio... es que cuando, cuando Jesús empieza a hablar así, los otros, nosotros todos lo volteamos a mirar como Jesús <risa> cámbiate el chip bueno, chi. entonces sí la parte técnica para mí como de cambiar ese formato ha sido súper duro. Pues es una va, pero eso ha sido una de las cosas que más duras me ha dado siempre. La para, para mí apartar el tiempo y saber que uno tiene ese tiempo para ir a grabar y que ahora la, pues los episodios eran más largos porque tenemos el, a veces es como ah, tenía cosas que hacer, pero bueno, yo las muevo y todo es como, como encontrar el espacio ha sido pues para mí como lo más porque ustedes saben que yo soy muy perezoso y a veces no quiero hacer nada de mi vida. Y muy viajero también <ríe> Sí, porque ahorita no estoy, Hoy, estoy en Medellín para, para que sepa, la idea de este podcast era que estuviéramos los tres juntos pero Sebas, como siempre, es un paseador está en Cali, entonces sí, y yo, le, yo siempre le digo, con la plata es, que no le da el podcast planeamos los, los episodios como con un mes de anticipación, esta fecha va a ser, vamos a grabar este episodio y se va, ay verdad, tenía un plan <risa> pero acá estoy, acá estoy podría estar bailando, podría estar bailando salsa afuera a las sí, 3 sí, de la tarde pero siempre no. comprometido, porque sabes lo que te pasa si no Sí, me echan. <risa> Uy. Okay. Pero sí, Uy. eso ha sido como lo más, lo más... Pero lo, lo chévere es que, como les digo, cuando me preguntan que cómo es eso de grabar el podcast, en el momento en que uno ya empieza a grabar y empieza a tener la conversación y el invitado, o empezamos nosotros tres a, a, a decir, todo o nada, o decir estupideces o echar chistes y a charlar sobre un tema, ya como que ese, ese espacio como de que ay, ya uno lo empieza a disfrutar, me parece muy bacano eso. Bueno, sí, pues ya creo que ahora sí podemos ir concluyendo. Aunque yo tengo una inconformidad, era que este capítulo yo creía que fuera completamente borracho, porque era más divertido. Tú eres el único eso. que ha tomado, pero bueno. Que era como contar la sí. historia borracha, era genial, pero bueno, nadie me hizo caso. Para la tercera temporada lo hacemos. Sí, bueno. Con tequila, con tequila. <risa> eso. Y bueno, eh, como habíamos dicho, vamos a hacer un, un, unos regalos eh, por cuestiones de logística, Solamente podemos dar los regalos para personas en Colombia, como sabemos es que ya nos escuchan en México y por allá no sé dónde más. En Argentina también tuviste. En Argentina, Argentina nos también. escuchan. Eh, pero vamos a estar regalando dos ediciones de este libro de La lesbiana, el oso y el ponqué de Andrea Salgado. Esto es ciencia ficción colombiana, eh, una autora colombiana que hace ciencia ficción. Lo leímos el año pasado en el club de lectura. Es un libro muy chévere. Eh, entonces, tenemos estas dos ediciones para regalar y eh, la dinámica va a ser una por YouTube y otra por Twitter. Vamos a hacer unas preguntas y, bueno, el que responda por eh, YouTube y por Twitter, uno, pues uno y uno se va a ganar una edición. Bueno, lanzamos la de YouTube entonces ya. Entonces, okay. por YouTube, sí. ¿qué, ¿En qué pregunta vamos a hacer? Bueno, yo les tengo una pregunta. Como la idea es saber si ustedes nos han escuchado de alguna vez, entonces les recuerdo que aquí estamos, Esteban Jesús y Sebas. Y la pregunta es: esta no es importante. Y sebas, dice, y sebas, allá y sebas, se se por allá tirado. Man. ¿Cuál de nosotros tres es la persona que realiza o se encarga de realizar la sección de datos curiosos? Chan chan chan. No, Recuerden que esto lo pueden copiar ahí en el chat del de, chat de YouTube uh -huh. y ahí vamos a escoger y bueno, el, el, la persona que escojamos le mandamos mensaje para coordinar sí. el tema de la entrega. Obviamente envíos nacionales si están en Medellín pues nos encontraríamos. a Obviamente envíos nacionales si están en Se <risa> <en Medellín. risa> sí, sí. la venta menor, ¿eh? <risa> Entonces la pregunta es, ¿cuál de nosotros tres se encarga de dar los datos curiosos en los episodios? Uh -huh. Y para el Twitter, para que nos sigan también en Twitter Quienes tengan Twitter eh, Arroba Estupida Podcast ¿Qué preguntas hacemos, Sebas? Yo tengo una ¿A cuál de los tres es el que nos gustan las cosas furras? Los furros Ah, si es sí, pelín, ¿quién, no es, es el, ¿Quién es el furro? ¿Quién, ¿quién de es tres? el furro? Es, es un tema muy recurrente en todos los episodios Entonces, esa está fácil Entonces, bueno, ahí están las preguntas Incluso después de finalizada la transmisión Vamos a mirarlas Sí, aquí. sí, entonces. ahí está para que puedan participar creo que lo escogeríamos en, en el transcurso de este día o mañana, eh, entonces para que respondan ahí y, y se puedan ganar estos libros, que es, es muy buena la historia, es muy chévere, eh, así apoyan también a autores, autores colombianos, y por eso está riendo Isa, Brian nos dice que él quiere, bueno, ya sabes, puedes participar en Twitter, en YouTube. Ya sabes, las cual. dos preguntas, la primera, ¿cuál de los tres es el que da los datos curiosos? ¿Cuál de nosotros tres? Y la, pero Jesús, ¿cuál es cuál, Diana? A ver, acláranos, acláranos, <risa> porque hay dos. La segunda es, ¿cuál de los tres es el furro? Okay. El furro. Uh -huh. Entonces, la, la pregunta del furro es para Twitter. Para que nos manden por Twitter, nos sigan en Twitter, arroba podcast, estúpida podcast. Y aquí en YouTube, ¿quién de nosotros da los datos curiosos? Y bueno, yo creo que ya con eso vamos cerrando. Ah, pero, irónica. <risa> ah, bueno, sí, Diana nos dice, es Jesús. Eh, Diana, escríbenos por Twitter. Si tienes Twitter. O si no, responde la primera. No <risa> tienes Twitter. Me encanta, me encanta. Ah, me encanta. No, si no, no tienes Twitter, abre. No. Twitter. <risa> ya bueno, no, ya, te, el orden? ya te escribimos, sí. Y, ya te escribimos no sé. por interno para, para coordinar. Sí, porque. <risa> <Ya nadie ganó. risa> y bueno, ya tenemos ganadora para uno de los de los libros y quedamos pendientes de otro. Por bueno, Twitter. la del Twitter entonces va a ser cuál de nosotros tres da los da datos, datos curiosos, porque Diana acabó de eh, responder ¿Cuál de los otros tres eh, le gustaban las cosas burras? Y según, ojo, oh, eso también es muy importante. Según ellos dos, a mí me gustan los burros, pero no. O sea, que Eso también queda aquí a tabla. ¿no? Yo, yo sí. voy a dejar que los oyentes decidan eso determine, escuchando determine el episodio verdad, porque es, es muy claro que te gusta. Que hay de dónde agarrar y que mucho calor sí, y que, que, mucho pelo, qué, sí. que mucho pelo. Bueno, todavía queda un ejemplar por ganarse, entonces sí. recuerden en Twitter, eh, arroba estupida podcast, ahí pueden responder la pregunta de cuál de nosotros tres, nosotros a veces la vamos a dejar ahí en un tweet, uh -huh. cuál de nosotros tres es la persona encargada de dar los datos, los datos curiosos, curiosos para que la persona se gane el otro libro. Y, ya y Diana, podemos... ya ahorita cuando terminemos la, la transmisión te contactamos para, para hacer la, la entrega. Y bueno, yo creo que ya con esto estábamos terminando, pensé que este especial iba a durar menos, llevamos más de una hora. Siempre son más, sí, sí. Nos siempre siempre las cosas, cosas largas, así. al parecer. El que dice que no le gustan las cosas largas, sí, mírelo. Por aquí nos dice Isa, Jesus con un Furry, uno de Snoop. <risa> y sí, mira, siempre lo mantengo. ya sí, descubrimos que, que aparte de Furro, eh, tiene fetiche, fetiche con Snoop. Sí, sí, sí. <risa> bueno, no, pues muchas gracias a quienes nos escuchan, a ustedes también por acompañarme en esta idea de, del podcast. Estoy muy contento de, de que lleguemos a una segunda temporada. Uh -huh. Y bueno, nos vemos en la tercera. Nos vemos en la tercera temporada. Mm -hmm. Vamos a publicar pronto una encuesta de satisfacción, como siempre lo hacemos. Sí, <risa> y la no es una encuesta está de satisfacción porque eso suena muy empresarial. Es como un formulario así como este de la pregunta, pero con más preguntitas sobre qué les gustaría, qué fue lo que más les gustó, lo que no les gustó, para ver si cambiamos el formato. O sea, la idea es que ustedes estén cómodos escuchando el, el podcast eh, y pues la idea es complacerlos. <risa> más pronto. Nuestra esto fue, despedida habitual. Nuestro buen toboso. Sí, nuestra despedida habitual. ¿Cómo nos coordinamos con Sebas? Uno, dos, tres. ¡Chai! <risa>